0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Freut mich jedes Mal, na, euch nicht zu sehen, aber zumindest zu hören und äh, vor allem das Feedback auch zu hören. Und freue mich jedes Mal auch über tolle Gäste, die wir hier im Podcast, im Interview haben. Aber erstmal vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast wieder, ganz toll. Und ähm, es kommen vor allem auch immer wieder neue Ideen rein und auch Wünsche rein. Und da kommen auch manchmal so ein paar Sachen rein, wo du denkst, okay, im ersten Augenblick sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und dann unterhält man sich mal im Kurzgespräch vorher und das machen wir, haben wir genauso gemacht, jetzt nämlich hier bei Johannes Lutz, der ist Gast bei uns hier im Podcast. Hallo Johannes, erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass du Zeit hast um gleich mal ein bisschen was von deiner Geschäftsidee zu erzählen.
0: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank
1: für die Einladung, Christian. Ja, sehr gerne. Der Johannes ist äh, Gründer eines Startup-Unternehmens, nennt sich Co-Crafter und äh, hat mit zwei weiteren Kolleginnen und Kollegen äh, Co-Crafter gegründet. Und äh, da gab es natürlich jetzt erstmal so ein paar Sachen, wo er sagt: Okay, Gründung, ihr kommt von der TU München, da habt ihr euch dann kennengelernt und habt dann gesagt: Okay, da entwickeln wir mal ein bisschen was weiter. Es geht um eine Software. Und hauptsächlich für den Handwerksbereich. Und es geht um Personaldienstleistungen bzw. auch Projekte und wie man die miteinander verknüpfen kann. Und ihr habt Erfahrungen aus eurem, naja, aus, aus, von zu Hause, sage ich mal, von der Familie her. Da seid ihr handwerklich geprägt zum größten Teil her. Und dann gab es irgendwann die Idee. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mit abholen und reinholen, was auf der einen Seite Co-Crafter ist, weil das wollen wir zum einen mal wissen, vor allen Dingen für das Sanitär- und Klimahandwerk, ähm, aber vielleicht auch für andere Gewerke drumherum. Und dann auch auf der anderen Seite natürlich, was sind das für Beweggründe zu gründen, gerade in so einem jungen Alter. Und vor allen Dingen, welche Hürden und welche Herausforderungen sind da auf euch zugekommen? Ich meine, ihr seid zwischen 22 und 24 Jahre alt, ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man eben mal loslegt. Aber jetzt habe ich genug geredet, jetzt bist du erstmal dran. Also sag mal ganz kurz halt mit deinen beiden anderen zusammen, was hat euch bewegt, Co-Crafter zu gründen?
0: Ja, super, ja, super gerne. Ähm. Genau, ich bin eigentlich schon äh, persönlich ziemlich früh selber im Handwerk aufgewachsen und in Berührung gekommen, äh, weil mein Opa einen relativ großen Hochtiefbaubetrieb hatte ähm, und von einem meiner Mitgründer der Opa eine Schreinerei. Das heißt, wir kommen selber so ein bisschen ähm, aus handwerklich geprägten Familien. Unsere dritte Mitgründerin hat dann eher den technischen Hintergrund, hat Informatik studiert. Ähm, was uns alle drei vereint, ist so ein bisschen die, die Technische Universität in München, wo wir alle in, im Startup-Gründungsumfeld schon super viel gemacht hatten ähm, und jetzt sozusagen die die technischen Gründungserfahrungen mit dem Handwerk und dem familiären Bezug so ein bisschen zusammenbringen ähm, und genau in unserer Gründung dreht sich äh, alles bei CoCrafter rund ums Thema Nachunternehmer Subunternehmer Partnerbetriebe finden ähm, wo im Grunde die Idee ist eine Handwerkerplattform zu schaffen die Auftraggeberbetriebe auf der einen Seite das sind größere Handwerksbetriebe ähm, dabei unterstützt, Partnerbetriebe oder Subunternehmer zu finden und auch digital zu verwalten und auf der anderen Seite kleinere Betriebe ähm, dabei hilft, Aufträge zu finden und mit den Größeren zusammenzuarbeiten. Genau, das ist einmal so die, die Grundidee, was wir machen. Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job! und vertraue auf die neue Wöhler Kälte-Messtechnik. Jetzt mehr erfahren auf wöhler.de.
1: Jetzt seid ihr ja in der Gründungsphase gewesen, Anfang diesen Jahres. Das heißt also, ihr habt im Frühjahr selber gegründet, also Frühjahr 2023. Und äh, was da alles dabei war, da sprechen wir gleich nochmal drüber, um da tiefer reinzugehen, halt, was in die Gründungsphase betrifft. Aber der andere Punkt... Ähm, bezüglich Aufträge am, ja, am Bau in Anführungsstrichen oder am Gewerk selber, was Einzelne gar nicht mehr ableisten können und sich halt quasi ja andere Partnerunternehmen, Partnerbetriebe suchen in dem Falle. Wie, wie, wie seid ihr darauf gekommen? Also es fällt dir ja nicht morgens so ein oder war das so bei Opa in der Schreinerei war es einfach schwierig und dann sollte es, wie geht's weiter?
0: Nee, genau, wir haben früher diesen Jahr super viel mit Handwerksbetrieben gesprochen ähm, und haben unser Produkt dann, gemeinsam mit vielen Betrieben, auch aus dem sak bereich mit ein paar größeren in Deutschland, gemeinsam entwickelt und war, waren immer super nah dran im Grunde an den Problemstellungen von den Betrieben. Und dieses, dieses Thema Partnerbetriebe, Subunternehmer ist ein, ist ein Riesenthema aktuell. Äh, man findet einfach nicht genügend eigene Fachkräfte. Ähm, die Bauwirtschaft ist so ein bisschen ähm, eingebrochen, gerade im Privatsektor, wo wir einfach dann auch gemeinsam mit unseren, äh, mit unseren Betrieben zusammen äh, die Möglichkeit gesehen haben, da eine, da eine Plattform zu schaffen, die eben auftragsbasiert beide Seiten, Auftraggeber und, und Auftragnehmerbetrieb zusammenbringt ähm, und haben dann im Grunde jetzt über den Sommer, über dieses Jahr hinweg mit, äh, mit ein paar sehr großen Betrieben in Deutschland, aber haben auch super viele kleinere Betriebe, sehr viele Neugründungen auch, für die das natürlich für die auf der Auftragnehmerseite eine super coole Möglichkeit ist, vorselektiert ähm, qualitative, geprüfte Aufträge zu finden, ähm, haben die im Grunde jetzt schon auf der Plattform und das Produkt, ist im Einsatz und funktioniert und wir kriegen super Rückmeldungen bisher. Mhm. Da gucken wir gleich mal
1: rein, was das bedeutet und wie das denn funktioniert. Aber du hast einen ganz entscheidenden Punkt gesagt. Ich glaube im BWL-Studium auch ziemlich weit vorne. So das Thema Marktforschung und überhaupt halt zu gucken, was gibt denn der Markt her? Zufall gewesen, dass ihr dann welche ausgewählt hattet? Oder hat euer Prof gesagt,
0: so wie denn das geht? Und dann habt ihr euch daran angehangelt? Nee, das war schon sehr, sehr bewusst von uns. Ähm so entschieden hatten, wie gesagt, während dem Studium ähm, auch schon ein, zwei andere Gründungen davor durchgemacht. Da viele Erfahrungen schon das erste Mal gesammelt, die man dann beim zweiten Mal natürlich ähm, vermeidet oder nicht, nochmal durchläuft. Ähm, okay. Genau, und da war bei uns eigentlich von Tag 1 an das, ähm, das absolute oberste Mantra, tagtäglich mit den Nutzern zu sprechen und letztendlich eine Plattform zu bauen, die den Nutzern Mehrwert stiftet. Bringt ja nichts, wenn, äh, wenn wir unsere Ideen und Träume darin verwirklichen. Letztendlich muss es ein Produkt sein was den Betrieben tagtäglich hilft. Okay, das ist das erste
1: Learning, glaube ich, für alle, die da draußen halt mithören und zuhören. Ähm, <lacht> wenn sie entweder gründen wollen, das ist das eine, aber auf der anderen Seite auch ein neues Produkt generieren wollen. Ne? Also sprich mit deinen zukünftigen und potenziellen Nutzern, ähm, die das anwenden sollen, um Erfahrungen zu sammeln und um damit groß zu werden. Ich glaube, da habt ihr zumindest in dem Part sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir <lacht> <Die> wissen <warten lacht> doch. Aber jetzt kannst du ja unter uns, also wir sind ja unter uns, mal sagen, welche zwei Projekte davor denn in die Hose gegangen sind.
0: Ja, es geht, es geht auch jetzt noch andauernd was in die Hose, aber ich glaube, das gehört oft dazu ähm, bei der Gründung. Ich glaube, das, das Entscheidende ist, dass man da einfach agil genug bleibt und sich Tag ein, Tag aus Tag, Tag, im Grunde auf Neuerungen und, und Anpassungen ähm, ja, sehr dynamisch anpassen kann und auch auf Kundenwünsche super flexibel eingehen kann, aber ich glaube... Das, was in die Hose geht, gehört dazu und lässt sich auch nicht vermeiden. Ja, das soll auch dazu dazugehören. Umso besser wird dann immer das Produkt hinterher.
1: So, und jetzt habt ihr gesagt, okay, es gibt halt viele Aufträge, die nicht mehr absolviert werden können, beziehungsweise halt Leute, Partner oder Unternehmen, Partnerunternehmen suchen und entsprechend dort auch Hilfe brauchen. Und ähm, wie
0: kriegt ihr jetzt diese beiden Welten miteinander vernetzt? Genau, also das, das, das Coole, was wir festgestellt haben oder wo unser Produkt jetzt auch schon bei Hunderten von Betrieben im Einsatz ist, dass wir wirklich... Handwerksbetriebe auftragsbezogen zusammenbringen. Und das Ganze ist wirklich ein, eine Plattform rein fürs Handwerk, wo es keine Privatleute gibt, es gibt keine Architekten drauf, es gibt keine Vermittler drauf. Das ist quasi vom Handwerk fürs Handwerk ein Produkt, wo wir auf der einen Seite große Betriebe, große Auftraggeberbetriebe drauf haben, die Unterstützung in Form von kleineren Partnerbetrieben und Subunternehmern suchen. Und auf der anderen Seite haben wir einen ganzen Schwall an kleineren Betrieben, Neugründungen, ein, zwei, drei Mann, Ich-AG's, Ich-UG's, ähm, die einfach vorselektiert Projekte, speziell im SHK-Bereich beispielsweise, suchen. Ähm, wir haben aber auch Elektro, wir haben Trockenbau, viel im Innenausbau mit dabei, ähm, die einfach sagen, okay, das ist eine Quelle für mich, wo ich weiß, da kommen Woche für Woche einfach interessante gewerbliche Projekte rein ähm, und ich kann mir raussuchen, was für mich dabei ist oder auch nicht mit dabei ist. Ähm, genau, das war so ein bisschen der erste Schritt. Und das zweite, wo unsere Plattform mittlerweile auch schon Super viel mit abdeckt ist die ganze rechtliche Genehmigungsseite, mhm. wo dieses, diese ganze Zusammenarbeit zwischen Auftraggeberbetrieb und Auftragnehmerbetrieb eine rechtlich sehr äh, herausfordernde ähm, Sache ist, wo man von Mindestlohn nachweisen, über Finanzamtbestätigungen, über Versicherungen, alle möglichen Themen braucht. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich das vielleicht selber ähm, drin wiedererkennen, ähm, wo unsere Plattform im Grunde all diese rechtlichen Genehmigungen, mit denen man eigentlich nicht viel zu tun haben will, die aber trotzdem einfach erfüllt sein müssen, ähm, weil unsere Plattform auch, auch die ganzen Themen abdeckt im Grunde. Du hast es ja gerade schon schön auch umgerissen. Das ist ja nicht nur so einfach so, ich habe ein Projekt und da sitzen,
1: sagen wir mal, 10 B da zu machen oder fünf Heizungen zu wechseln oder irgendwie sowas in der Art, ähm, sondern es geht natürlich auch darum, das muss ja auch sicher sein. Also jetzt nicht nur recht sicher sein, sondern im Endeffekt steht der Kunde ja da und hat einen Auftrag und der soll ja Absolut. vernünftig und durchgehend bedient werden. Wie, wie könnt ihr das sicherstellen, dass das quasi auch im Sinne des Kunden so fortlaufend funktioniert?
0: Genau, also Quali Quali die Qualität der Arbeit steht bei uns im Grunde immer an erster Stelle. Ähm, und es geht los bei Auftraggeberseite, wenn der den Auftrag bei uns quasi inseriert, kann man sich vorstellen wie ein Zeitungsinserat nur in digitaler Form im Grunde. Ich suche Unterstützung für mein Projekt, wo wir sehr gut die einzelnen Parameter des Projekts abfragen können. Was ist zu tun? Wo ist die Baustelle? Von wann bis wann ist die Baustelle? man hat Hintergrundinformationen zum Auftraggeberbetrieb und auf der anderen Seite stehen natürlich die, die Subunternehmer oder die, die kleineren Betriebe, für die das Ganze interessant ist, mhm. da die bei sich eben von rechtlicher Seite angefangen, über Referenzprojekte, über Bewertungen von anderen Auftraggebern einfach ein breites Spektrum haben, sich bei uns auch online visuell darzustellen, ähm, wo beide Seiten dann eben eine gute Entscheidungsgrundlage haben und letztendlich für sich selber jeweils entscheiden können, ob sie es miteinander machen möchten oder nicht, wo wir aber einfach die, die digitale Möglichkeit bieten, ähm, auf einer qualitativ hohen Ebene sozusagen die Projekte zusammen äh, durchzuführen. Jetzt ähm, habe ich ein bisschen was auf eurer Webseite gesehen und mir angeguckt, wie wie das aussieht. Das heißt also, ihr
1: bietet ja Objekte an, Projekte an in der Form, dann kann man sich darauf bewerben, in Anführungsstrichen. Was ist denn, wenn so zwei, drei das auch wollen? Also wer entscheidet denn dann und wie läuft der Pitch? Habt ihr da die Hand drüber
0: oder macht das dann quasi, der der den Auftrag zu vergeben hat oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Genau, also das, das war uns ganz wichtig von Anfang an, dass, dass das eine Sache zwischen den Betrieben bleibt. Also wir haben da kein, kein Vetorecht recht oder, oder haben da nicht die, nicht die oberste Hand drüber. Letztendlich das ist ganz klassisch Marktangebot und Nachfrage, wo sich dann beide Seiten treffen und wenn es passt, dann passt und wenn nicht, sind beide Seiten auch frei in ihrer Entscheidung zu sagen, okay, ich mache es äh, doch nicht mit euch zusammen, sondern mit einem anderen Betrieb. Ähm, genau, also da sind wir dann letztendlich auch gar nicht mehr involviert in der Entscheidungsfindung. Wir sind einfach nur quasi die, die Möglichkeit, wo qualitativ Handwerksbetriebe eben zusammenkommen für Aufträge. Das heißt also, ihr selektiert beide Seiten ein bisschen vor.
1: Der eine hat ein Angebot, der andere hat halt die die Möglichkeit zu arbeiten bzw. Arbeit noch anzunehmen und dann versucht ihr durch die Vorselektion zu sagen, okay, das kann matchen, also bringen wir die zusammen. Und das Richtig. bundesweit, ne also es ist ein deutsches Projekt und ihr habt auch mittlerweile, kannst ja mal eben gerade so ein bisschen berichten, auch über, also viele Projekte halt, die jetzt nicht nur auf den bayerischen Raum begrenzt sind.
0: Genau, absolut. Also wir selber sind aus München, von daher war Bayern natürlich so der, der Startpunkt, aber sind mittlerweile bundesweit unterwegs ähm, und auch gewerkeübergreifend ähm, im SAK-Bereich super viele Auftraggeber, aber auch kleinere Subunternehmerbetriebe, wie, wie angesprochen, im Elektrobereich viel, im Trockenbau viel, ähm, sind da sowohl äh, standortübergreifend als auch gewerkeübergreifend tätig mittlerweile schon. Hast du Einblick in was, was sind das für Projekte? Kannst du da mal so ein paar
1: Beispiele nennen?
0: Genau, also bei uns ist sehr viel im, im gewerblichen Bereich. Ähm, zum, zum Teil sind es öffentliche Auftraggeber, das Kita-Neubau, Schulneubau, ähm, der Mehrfamilienhaus-Neubaus, der ein bisschen eingebrochen mittlerweile. Wir haben aber auch von gewerblichen Auftraggebern, von SAP, äh, SAP, SAP Garten in München, Edeka baut sich eine neue Filiale hin. Also da querbit ein sozusagen in dem gewerblichen Bereich, ähm, wo, wo unsere Aufträge dann im Grunde stattfinden.
1: Und das wie gesagt nicht nur in Bayern, sondern auch mittlerweile bundesweit. ne? Richtig, richtig. Und ähm, ja, wie wie also sag mal eben, wie man euch erreichen kann, das ist ja die eine Seite und dann ist ja auch das Interesse mal da, ich meine, ihr macht das ja auch nicht aus Jux und Dollerei, das heißt, ihr wollt ja auch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Geld damit verdienen und äh, äh, verrätst du das oder ist das eher noch Betriebsgeheimnis und das läuft dann hinterher oder wie macht man das so in der Gründungsphase?
0: Nee, genau, also für jeden, für den es spannend ist, ähm, entweder auf Auftragnehmerseite der kostenfrei, mal seine Auftragsbücher füllen will oder auf der Suche nach Verstärkung ist, ähm, kann das einfach mal Besuchen unter co-crafter.com co c -O geschrieben und dann C-R-A-F-T-E-A e r co crafter ähm, oder mir einfach eine E-Mail e schreiben unter johannes@co.crafter.com. at -co Man kann es einfach gratis austesten. Irgendwie müssen wir natürlich unser Geld verdienen völlig richtig angemerkt. Ähm, wir verlangen von unseren ähm, äh, von unseren Heavy-Nutzern sozusagen, die das Produkt sehr, sehr viel nutzen, äh, irgendwann einen monatlichen Beitrag, ein monatliches Abo. Am Anfang kann das aber jeder einfach mal Gratis austesten, ähm, dauert zwei Minuten und dann ist man drin und live und kann sich das Ganze selber mal anschauen. Ähm, genau. Und das ist total spannend. Also ihr drei habt euch da zusammengefunden halt und diese, diese Idee von Anfang
1: bis Ende alleine auch durchgezogen, wenn ich das richtig noch so in Erinnerung habe, ne?
0: Absolut, genau. Mittlerweile wächst das Team natürlich so ein bisschen, ähm, haben jetzt die ersten zwei, drei, vier Leute bei unserem Team mit dabei, ähm, aber sind immer noch. Sehr klein ähm, und, und sehr flexibel und können da gut auf die, die Kundenwünsche auch eingehen. Ähm, aber genau, spannende Phase. Das Team wächst gerade so ein bisschen ähm, mit dem Ganzen auch mit natürlich. Das führt uns ja so ein bisschen zu dem zweiten Teil, halt du oder ihr als Gründer in dem Falle, also ich
1: meine, wenn ich das richtig gesehen habe, bist du 22 Jahre alt, ähm, stimmt ja, das auch, Ja, ist noch ja. nichts dazwischen gekommen oder so, gut, und die anderen beiden sind auch nicht viel älter, ne? also 24 ist sie und 22, äh, ab wann war denn so dieser Reifeprozess da, wo es in diese Überlegung geht, Mensch, da könnte ich was machen und ja, wie geht's dann los? Also gerade mal auch so im Hinblick auf andere, die vielleicht einen Gedankengang, im Kopf haben, eine Idee im Kopf haben, auch vielleicht im Handwerk was zu machen, aus dem Handwerk heraus.
0: Ja, genau. Also ich kann berichten, wie es bei uns so ein bisschen war. Wir haben einfach angefangen, ähm, eng dran zu sein am Kunden, viele Gespräche zu führen. Und dann gab es bei uns so den, den Punkt, wo ein paar von unseren ähm, mittlerweile Kunden, damals einfach nur initialen Gesprächspartnern, um die Idee überhaupt mal zu validieren, gesagt haben, hey, wenn ihr uns das baut, kaufen wir es bei euch oder benutzen das. Und das war bei uns so ein bisschen der Zeitpunkt, wo wir dann auch gesagt haben, okay, da müssen wir all in gehen, ähm, alle Pferde ins Rennen werfen und, und ab dann das Ganze auch Vollzeit sozusagen gemacht. Ähm, und ich glaube, so ein Punkt gibt es bei vielen Gründungsstories, wo man einfach merkt, okay, wir haben hier ein Thema, ähm, was funktionieren kann, wo es Bedarf am Markt gibt. Ähm, und ich glaube, dann ist einfach auch die, die Risikobereitschaft, ähm, die man dann irgendwie braucht als Gründer, einfach auch zu sagen, hey, wir, wir probieren das Ganze aus, man wird dann relativ schnell feststellen, ob das Ganze funktionieren könnte oder, oder nicht funktionieren könnte. Mhm. Und der, die zündende, oder der zündende
1: Punkt war, dass bei Philipp in der Schreinermeisterschaft seines Opas es nicht weiterging oder so? oder
0: Irgendwo müsste doch auch hergekommen
1: sein, oder?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Der springende Punkt war bei uns echt, als, als wir mit einem, äh, mit einem Geschäftsführer von einem Kunden bei uns am Tisch saßen und der sagte, ey, das ist ein absolutes... Prioritätsthema, wir finden einfach nicht genügend. Eigene Leute waren Auftraggeber, der gesagt hat, hey, bitte baut uns das doch. Ich nehme es, wie es uns baut. Und das war bei uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, okay, das scheint wirklich ein, ein Problem im Markt da zu sein oder eine Marktlücke da zu sein, wo es einfach nichts äh, derartiges gibt, kein Handwerksprodukt, ähm, was da reingeht. Ähm, was bei uns dann so ein bisschen ja der, der, der zündende Punkt war, wo wir gesagt haben, okay, das, äh, das wird unsere Aufgabe die nächsten Jahre, ähm, uns der Sache anzunehmen.
1: Ja, cool, okay. Und ihr habt den Mut auch gehabt, das durchzuziehen. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst, ich meine, sind ja ein paar Monate ähm, in der Reflexion bist, was würdest du sagen, was andere vielleicht nicht machen sollten, <lacht> um, um, um diese Fehler zu begehen?
0: Ja, ja ich glaube so, glaub, so die absolute Essenz für eine erfolgreiche Gründung ähm, ist, ist auf alle Fälle ein komplementäres, gutes Team, ähm, was, wo wir, glaube ich, sehr viel richtig gemacht haben, ähm, was, glaube ich, die Grundlage für jede gute Gründung ist, dass man einfach von der von dem Marktverständnis über das technische Verständnis, wie baue ich so ein Produkt, ähm, einfach alles im Gründerteam einmal vereint. Ähm, und das ist so die Grundlage, wenn man die hat, dann ist, glaube ich, das, das absolut oberste Mantra, einfach eng dran zu sein am Kunden. Im Grunde, wenn man ein Produkt baut, Tag ein, Tag aus sich anhört, ähm, was funktioniert, was nicht funktioniert, was man noch verbessern könnte, dann kann man auch gar nicht so viel falsch machen. Ähm, aber ich glaube, da scheitert es bei vielen Gründern, ähm, dass die zu viel im Hinterkämmerchen bei sich selber die eigenen Ideen verwirklichen und zu wenig das Ohr beim, beim Kunden haben. Und ähm, ich glaube, wenn man da eng dran ist, ähm, dann baut man auch ein Produkt, was genutzt wird ähm, und was die Kundenwünsche erfüllt letztendlich.
1: Wir müssen das bei uns im Vertrieb halt auch klingeln und im Markt klingen, weil so ähnlich wollen wir das natürlich auch machen und versuchen das tagtäglich immer wieder zu ja. erfahren und davon auch zu profitieren. Aber das sagt sich immer so leicht dann und in der Umsetzung ist es dann manchmal ein bisschen holperig, aber umso schöner, dass das halt auch bei euch so, so super gut geklappt hat. Ähm, wie, wie, wie läuft das dann praktisch ab? Ihr setzt euch zusammen und geht los und äh, besprecht euch das, habt Projektpläne und ähm, seid dann von der Gründung quasi Eintragung in die Rolle und dann geht's los oder wie waren die Schritte?
0: Genau, also am Anfang waren es noch standardisiertere ähm, Austausche mit unseren Kunden, wo wir einfach jede Woche äh, eine halbe Stunde Termine hatten sozusagen, gemeinsam die Fortschritte äh, die Fortschritte von der Plattform präsentiert haben uns wieder Feedback eingeholt haben und das ist einfach in so einem gegenseitigen Geben und Nehmen, entwickelt gehabt haben. Mittlerweile die Anzahl an Kunden ist größer, die Anzahl an Projekten, die darüber läuft, ist größer. Es ist natürlich nicht mehr ganz so standardisiert, wo wir aber trotzdem versuchen, alle zwei, drei Wochen einfach mal verschiedenste Kunden abzutelefonieren. Gerade Kunden, die gerade irgendwie Projekte eingestellt haben, sich neu registriert haben, wo man dann einfach mal auch spontan Hörer in die Hand nimmt. Hey, wir haben gesehen, sie haben sich letzte Woche registriert, wir wollten einfach mal nur kurz nachfragen, ob es da irgendwelche Probleme, Anmerkungen, was wir verbessern können, noch gibt, Genau, wo wir einfach auch jetzt versuchen, super eng noch, noch dran zu bleiben und einfach auch in einem offenen Austausch letztendlich mit den, mit den Betrieben zu stehen.
1: Aber es muss auch jemanden geben, der sich irgendwie um Sales und Marketing kümmert, ne? weil nicht jeder kann so reden und nicht jeder ist da so offen für. Den Part übernimmst du anscheinend. Den,
0: den Part übernehme ich. <lacht> also genau. zweites Learning ist, es muss jemanden geben, der auch mit Kunden reden will. ne? A absolut. Ich glaube, ich glaub, so das perfekte Gründerteam ist, man braucht für, für ein digitales Softwareprodukt zumindest, man braucht irgendwen, der das Ganze programmieren kann. Man braucht wen, der das Ganze sozusagen die Kundenwünsche in eine Produktsprache übersetzen kann. Und dann braucht man den, den Dritten, der den ganzen Tag am Telefonhörer sitz, äh, hängen kann und dem trotzdem nicht langweilig wird ähm, und der Tag ein, Tag aus äh, verkaufen kann. Aber das ist auf der <lacht> anderen Seite gut. Aber auf der anderen Seite ist das auch so. Also äh, wenn also man andere Unternehmen
1: guckt, halt, da muss es irgendwie geben, die Finanzen, die Buchhaltung, das muss alles so funktionieren. Der andere, der muss so ein bisschen das Ohr am Markt haben und dann gibt es noch jemanden, der die Produkte entwickelt. Ne? Also das ist ja auch ja. so ein bisschen dieses Dreigestirn in Anführungsstrichen ja, halt gerade, genau, was da genau. äh, funktionieren muss. Was möchtest du ähm, deinen Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen mit auf den Weg geben? Also was für Stolpersteine oder was für Erfolge? Wie feiert ihr überhaupt
0: Erfolge? Ich hoffe, ihr feiert die, oder? Na, natürlich feiern wir die. Ähm, nachdem das Team noch super klein ist, ähm, geht es natürlich sehr gut ähm, in unserem Büro. Wo sich, äh, wo sich Erfolge dann super schnell natürlich aufs ganze Team übertragen. Genau, ich glaube, was ich den Kollegen mitgeben würde, äh, wäre einfach Durchhaltevermögen. Also am Ende des Tages ist Gründung so klischeehaft, wie es klingt, aber ein Marathon und kein Sprint, wo es nicht um ein paar Wochen oder ein paar Monate geht, sondern wo man einfach dranbleiben muss, wo es in jeder Gründung auch die Phasen gibt, wo Sachen mal nicht funktionieren, wo man sich aber einfach auch nicht von, von abbringen lassen äh, sollte, sondern einfach, wenn man dran glaubt ähm, mit dem nötigen Selbstvertrauen und Selbstverständnis einfach die Sache weiterverfolgen ähm, und dranbleiben. Ich glaube, wenn man ein gutes Thema hat, wenn man am Kunden eng dran ist, ähm, wenn man das Marktverständnis hat, dann glaube ich, wird sich früher oder später auszahlen auch. Ja, auszahlen ist ja so das andere Stichwort
1: dabei. Man muss ja so, wie du sagtest, gerade auch mal den Atem haben. Das heißt also, äh, banktechnisch und ähnliches musstet ihr auch schon mal ein bisschen planen halt und das vorhalten, weil sonst geht einem ja irgendwann auch mal die Luft ein bisschen aus. Ne?
0: Das das, das ist richtig, natürlich. Ähm, klar, das muss man sehr gut planen. Wir haben mittlerweile die Phase ganz gut überstanden. Ähm, machen jetzt auch die, die ersten Umsätze, da können das jetzt auch ähm, Team-Intern schon ganz gut finanzieren. Aber klar, die, die Phase muss man sich von Anfang an natürlich hinsetzen, ähm, in dem gemeinsamen Verständnis, dass die ersten vier, fünf, sechs Monate natürlich noch nicht so viel bei rumkommen wird, weil man erstmal ein Produkt bauen muss, was einen Wert liefert, wo man dann auch Geld für verlangen kann. Ähm, genau, ich glaube, das ist schon wichtig, dass auch. Äh, Transparenz am Anfang im Team einmal so durchzudenken. Sehr schön. Was, was
1: sind noch die nächsten Ziele für euch? Was steht so auf der Agenda? Ich muss jetzt ja vielleicht nicht die letzten Geheimnisse verraten, halt, aber was gibt es so als, als nächste Schritte, die ihr so vorhabt in der Software oder in der Umsetzung auch mit den Handwerksbetrieben?
0: Ja, eigentlich ist das, ist das nächste Ziel einfach, so viele Nutzer wie es geht draufzukriegen. Ich glaube, wir haben jetzt ein Produkt, wo wir jetzt schon gesehen haben, dass es, dass es funktioniert. Ähm, in manchen Gewerken natürlich ein bisschen größer vertreten sind, in anderen Gewerken noch weniger vertreten sind, ähm, wo jetzt einfach das Ziel die nächsten zwei Jahre ist, das in Deutschland einfach flächendeckend auszurollen, dass jeder auf der Baustelle einfach von Co-Craft schon gehört hat, ähm, weiß, was da, was da funktioniert, was man da machen kann, sich das Ganze mal angeschaut hat ähm, und wir da einfach ja, Gewerke und flächenübergreifend ähm, Markenbekanntschaft äh, erreichen. Ich glaube, das ist so das das große Ziel die nächsten Jahren.
1: Ja, und vielleicht können wir dabei ein bisschen die SAK-Betriebe unterstützen da draußen, damit, wenn es denn kneift, jemand da ist, der ein bisschen zur Verfügung steht. Ähm, Auf alles Fälle. Ja, genau. Jonas, dein, deine letzten Worte quasi hier im Podcast halt. Gibt es noch was, was du
0: allen mitgeben möchtest? Ja, ich glaube einfach, was ich davor gesagt habe, dranbleiben. Ich glaube, das gilt sowohl im, äh, im, in der Gründung, in der Digitalszene, als auch im, im Handwerk selber. Ähm, wo es immer schwierigere Zeiten gibt und wieder bessere Zeiten. Ich glaube, wo man einfach dranbleiben muss, äh, die Ohren steif halten muss für Neuerungen, um den Zug nicht zu verpassen. Und ich glaube, dann sind wir da alle ganz ganz gut aufgestellt für die nächsten Monate und Jahre. Wir reden hier ziemlich bildlich, das ist gut. Wir wollen da dranbleiben, den Zug nicht verpassen.
1: Ne? Ähm, ja. Vielen, vielen Dank ja, um die Einblicke. Also auf der einen Seite für dich als Gründer oder euch als Gründer, was ihr da alles geschafft habt und auch gemacht habt und vielleicht auch mal auf die Nase gefallen seid, aber immer wieder aufgestanden seid. Und vor allen Dingen auch, äh, dass eure, ja, eure Idee am Markt funktioniert und auch eingesetzt wird. Von daher vielen, vielen Dank für die Zeit und für das nette Gespräch. Hat echt viel Spaß gemacht. Und äh, wenn es euch gefallen hat da draußen, hinterlasst gerne einen Kommentar oder auch ein Like oder bewertet uns bei den gängigen Podcast-Einrichtungen. Wir sind äh, froh und dankbar darüber und ansonsten freuen wir uns natürlich auf eure Meinung. Wenn ihr Ideen habt oder ähnliches, schickt uns das wieder gerne zu, sodass wir dann auch in die Planung gehen können für das neue Jahr 2024. Ansonsten, ja alles Dankeschön, schönen Tag noch
0: und äh, wir sehen und hören uns. Vielen Dank für die Einladung, bis dahin, ciao. Tschö.